0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。根据华莱士的详细鉴定，它是一种极其近似人类的物种。这种生物智力超群，是黑猩猩或者猩猩的不可比拟的，甚至很难将它们从人类中。分离出去。他在书中信口雌黄地吹嘘人鱼的智慧。华莱士有一天发现人鱼怀孕了，几个月后居然生下了一条小的雌性人鱼。据说人鱼的女儿因为一生下来就接触人类社会，所以能听懂人类的语言，甚至在陆地上生活也没有什么障碍。而华莱士留有记录，认为小人鱼的妈妈如果在陆地上生活，只能生存几个小时。华莱士有一个助手叫海州化，是海州泉的儿子，专事喂养人鱼。随着人鱼一天天长大，海州化对小人鱼的恋慕之情与日俱增，并因爱恋而身心欲焚。更让人不可思议的是，海州泉居然看穿儿子的心思。让儿子与人鱼结了婚，而且有张婚礼当天的照片是这样的：海州画站在华莱士、海州泉以及年幼的弟弟中间，旁边的女性身穿旗袍，手捧花束，头上带有塔状的事物。这种穿戴大概是当时香港流行的新娘装吧。不过，透过旗袍下摆，能够窥见人鱼特有的鱼鳍。更让人惊奇的是，据说两个人居然还有了孩子。在这桩传奇的婚事前后，华莱士用人鱼策划了一次实验。他真正的兴趣在于是否有其他的野生人鱼，以及人鱼的栖息地到底在哪里。那才是他关注的焦点。华莱士通过分析人鱼肌肉组织，发现肌肉对于氧的代谢功能。尤其显著，这意味着人鱼是一种环游海洋的生物。为了调查人鱼环游哪些海洋，华莱士还策划了另外一次实验。当然，无线电报机是今天才有的跟踪调查工具，一百多年前根本就没有这样的高科技。华莱士想出的其实是一种原始的办法，就是在人鱼身上拴上绳子，然后放归海洋。这样一来，人鱼在海洋里环游的时候，浮游生物和海藻就会缠到绳子上，然后收回这些浮游生物和海藻进行分析，就能搞清楚人鱼是以什么样的路线环游哪些海域。但是这种方法也有一个问题，那就是怎么才能回收放走的人鱼？这就用上了小人鱼。小人鱼的名字叫林雨。林女具有特异功能，比如说能预言下雨。附近发生火灾时，足不出户，它就可以惊叫起火了，令大家非常的吃惊。不过，按照华莱士的说法，大可不必对这些特异功能感到惊奇。在人鱼鼻孔的下部有个对大气中的水蒸气很敏感的器官，借此人鱼可以感知降雨。或火灾带来的大气变化，或许正是这个器官所起的作用吧。无论林女身居何处，总能找到妈妈的所在。而华莱士正是把这种功能当做了传感器来利用。然而，想用小人鱼追踪他妈妈，然后再补回人鱼的残酷实验，却是以失败而告终。华莱士因此失去了宝贵的人鱼样本。本该起到传感器作用的李女也因此怀疑实验，从此封闭了心灵。香港人鱼录最后按照华莱士的一厢情愿结了尾。人鱼本来就是生存在海洋里的生物，回归海洋适得其所。但是如果阅读过本书的读者发现了人鱼的话，请一定把束在人鱼身上的绳子解开，并邮寄到我处。我衷心的希望您是一位有良心的绅士，能偷偷的将它放游大海，而不会因为小赚一笔而把人鱼卖到杂技团。大概是因为没有人相信华莱士的这种异想天开，所以也就没有人真正的责备过他用于人鱼身上的实残酷实验。对于海州话和李女之间的孩子，技术也不详尽，只留下怀有身孕的记录。华莱士关于物种分布的研究这一历史性的功绩却流传至今。现存澳大利亚地区和东洋地区的分界线“华莱士线”就是以他的名字命名的。华莱士在出版《香港人鱼录》的同时去世，也就是1913年，享年90岁。好了。故事啊就是这样，您呢信则有，不信则无。我是 183， 如果您有什么疑问或者建议，都可以给183留言或者点赞，顺便点一下订阅。